0: Ben Salut Raph
1: Salut Mathilde, ça va
0: Ça va très bien et toi, bienvenue à tous dans ce premier épisode qui commence du coup la saison 2 de l'Algo Podcast.
1: Qu'est-ce que le commencement Le commencement c'est une vision humaine des choses, c'est parler d'un commencement, c'est se donner à un moment donné de notre histoire selon les connaissances du moment, une vision globale des choses.
0: Et du coup pour cet épisode, qu'est-ce qu'on a au programme et eh bien d'abord on va vous faire quelques. Enfin, d'abord on va vous faire quelques partages d'expérience. On a envie de parler un peu de notre expérience à l'étranger, surtout à travers la nourriture. On a aussi envie de vous parler un petit peu de politique puisque c'est très actuel, on va vous parler de l'appli Élise et tout ça, on a des choses à vous dire là-dessus. Euh aussi on va donner quelques tips sur où choper les infos pour la présidentielle etc on aura quelques infos insolites aussi parce qu'on sait que vous aviez bien aimé ça dans la saison 1 on va avoir d'autres partages d'expériences aussi d'autres petits tips sur l'écologie notamment et puis on terminera tranquillou avec le radar des sorties
1: c'est ça et eh bah ben super, c'est parti. Et
0: le premier sujet, c'était sur le rapport à la nourriture. Et alors, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 0, moi j'habite actuellement aux Pays-Bas. Et euh, je me suis rendu compte, donc en fait, pour donner un peu de contexte, j'ai vécu un an aux Pays-Bas il y a 6 ans, on est parti ensemble en Argentine pendant 6 mois, et là je revis aux Pays-Bas depuis 6 mois. Donc, du coup, à chaque fois à l'étranger, euh, donc, mis à part le fait que c'était des supers expériences, tout ça, ouais. toujours la nourriture, ça a été euh, une vraie question comment trouver des produits qui soient bons, mais surtout comment trouver des produits qui soient écologiquement acceptables, tu vois, bien produits.
1: Peut-être des produits que tu saches cuisiner aussi Parce que quand, on, quand on part à l'étranger C'est vrai qu'on on rencontre des ingrédients ouais. ou, des pro, ou des produits qu'on rencontrait sous une certaine forme Qu'on n'a plus l'habitude de, de retrouver Nous par exemple ouais. en Argentine je me souviens C'était les poivrons ou les euh, Je ne sais plus quels légumes on croisait Qui n'avaient plus exactement la même tête oui. que chez nous Et, ouais, Et ouais. c'est vrai que ces moments là peuvent être aussi euh, Intéressants euh.
0: Et puis c'est, ouais, je trouve très compliqué d'arriver à adapter La manière dont tu manges Parce qu'on a quand même des habitudes Et alors je ne sais pas si c'est le fait que l'on soit français euh, mm-hmm. Qu'on ait vraiment euh, un rapport à la nourriture Qui soit très particulier On aime bien les bons produits nous On va aller au marché On va être très sensible en fait à tout ce qui est bio à tout ça. Et du coup ça se voit dans les supermarchés T'as l'impression que les, les produits ont l'air qualitatifs Ils sont,
1: sont bien présentés Ils ont oui. oui. ouais, ouais, ouais. envie
0: tout ça. Et là par exemple aux Pays-Bas bah, les, les légumes sont beaucoup emballés sous plastique Il y a beaucoup de kits pour faire de, des plats Par exemple des boîtes en carton Avec des légumes frais dedans Emballés dans du plastique Et juste t'as ton kit pour faire ta soupe C'est incroyable okay. Et t'as puis, ton petit euh... kit directement, donc ouais. tu rentres
1: quoi, tu prends ton kit, tu l'épluches et tu, ouais. et tu fais ta soupe avec.
0: Et ça peut être soit de la soupe, soit ton kit à lasagne, tu vois, et t'as juste à ajouter genre de la viande. Mais ça
1: que arrive de plus en plus en France quand ouais. même, c'est ce genre de choses, euh, ouais, on semble vrai. avoir déjà vu. Euh, mais c'est vrai que peut-être on a encore cette, cette mais culture Mais je trouve qu'on de... a une
0: culture de la cuisine et puis même après de ça la se remarque, même quand on mange, on est... Nous on aime bien bien manger, on aime bien... Euh, parler de ce qu'on mange quand on mange et, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément euh, ailleurs et je trouve que changer ses habitudes alimentaires c'est quelque chose de, de particulier alors je sais pas si vous avez, euh, ceux qui nous écoutent euh, les mêmes expériences est-ce qu'à l'étranger vous arrivez à, à vous repérer, est-ce que aussi il y a plusieurs euh, façons de faire, il y a la façon je garde la même chose qu'en France enfin, la même manière de faire mais juste transposée ou alors euh, je décide de changer complètement et de m'adapter à la culture mm-hmm. mais dans ce cas là par exemple aux Pays-Bas le midi on mange que des sandwiches et euh...
1: c'est, pas, ouais, c'est vrai, quand on est français, c'est, c'est dur c'est, de manger que des sandwichs Un midi.
0: petit sandwich froid. Où sont, <rire> où, sont, où sont mes lasagnes
1: Où sont mes mots plats Exactement. D'accord.
0: Voilà, un peu, c'était le, le partage d'expériences que je voulais vous faire et vous interroger là, si euh, vous aviez c'est, les mêmes expériences. C'est
1: euh... un partage aussi d'expériences que tu fais, que tu as déjà fait aussi sur ton compte d'illustration, oui. il me semble.
0: Oui, ça. En fait, tu fait écho à la BD que j'ai publiée hier. Du coup, il y a deux semaines, quand vous écouterez ce podcast. Sur euh, le lunch aux Pays-Bas et. Euh...
1: Et le bah, Patrick, vous retrouverez tout ça ouais, sur le compte Instagram de, de Mathilde, Mathilde oh, Art Gallery. Galerie. <rire> non, galerie tout court. Mathilde,
0: galerie. Et, Et alors on maintenant, passe, je te propose. Ouais.
1: Sans transition, donc au deuxième sujet, euh, qui concerne euh, cette fois-ci quelque chose de plus sérieux, j'ai on envie de dire, parce fait. que là, on parle plus de cuisine, mais de politique.
0: Ah oh, pardon, alors attends. Avant oui. ça, j'avais un... quelque chose à recommander.
1: Ah oui, en termes de cuisine. Puisqu'on parlait de
0: cuisine, j'avais un compte Insta à vous recommander, ça s'appelle Au fourneau les blaireaux. Et c'est incroyable, vraiment. Au fourneau les blaireaux, c'est oui. trop bien. Je vous lis la description euh, de la biographie du petit comte, la BD de cuisine dédiée aux manchots des fourneaux, aux blaireaux de la casserole, aux tanches du moule à tarte. Et ça s'appelle donc Au fourneau les blaireaux. C'est sur Instagram. C'est des petites BD qui t'apprennent à cuisiner et tout. Et c'est hyper drôle et c'est bien fait. C'est trop bien. Au fourneau les blaireaux, je vous recommande.
1: Et nous ne touchons aucune monétisation, de, de recommandation <rire> ou quoi que ce soit. C'est juste du partage pur et dur.
0: Et du coup, ouais, du coup, on arrive au deuxième sujet euh, politique. Et euh, la question c'était où choper les infos pour 2022 Puisque je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais euh, en tout cas comme moi. Et euh, moi, je ne sais jamais où trouver des infos qui soient... Euh, euh, intéressantes que je puisse mettre en, en perspective ça est ce que tu as des choses à nous recommander
1: alors oui moi pour les bah, pour les gens qui nous écoutent c'est vrai que je suis très intéressé euh, dans, dans tout ce qui est politique euh, depuis euh, pff, depuis que je suis au lycée même depuis que je suis en seconde troisième euh, je me renseigne énormément et donc j'ai pris des, des habitudes aussi pour aller bah, piocher les infos à droite et à gauche euh, déjà je pense que j'ai la chance d'être une personne qui connaît mes avis politiques mmh. qui, a, qui a des opinions que j'adore à laquelle j'adhère et du coup c'est beaucoup plus simple pour aller piocher des infos ah ouais. aussi puisque déjà la première source d'information en fait c'est directement les réseaux sociaux des candidats donc que ce okay. soit sur euh, linkedin facebook instagram et pas que des candidats d'ailleurs de personnalités euh, politiques que je trouve intéressantes qui pour moi ont des, des opinions euh, et des avis euh, qui, sont, qui sont éclairés et en plus de ça aussi les sites internet directement des, euh, des mouvements D'accord. Euh, je sais que ouais je regarde beaucoup les programmes directement euh, bah, ils sont souvent consultables sur les sites internet et euh, moi c'est là dessus en fait aller un petit peu à la source ouais. euh, parce que c'est vrai que quand on va passer par euh, des chaînes mmh. euh, l'information elle est quand même filtrée elle est quand même relayée euh, euh, d'une manière très un peu algorithmique oui, quoi. Ouais. ça ça va faire du buzz donc on le partage et c'est vrai que des fois aller lire directement ce qui est proposé par les candidats certes ça prend plus de temps mais en même temps c'est un peu le, ouais. le, cœur, de, le cœur de tout ça euh, j'écoute aussi la radio finalement je pense que c'est là où j'ai les informations les plus mainstream mais en même temps là où il y a le plus de diversité parce et que oui. quand on s'intéresse à des sujets personnellement qu'on fait ses recherches finalement on cherche qu'on veut chercher oui, okay. alors que quand on est, on est ouvert on est à l'écoute, là du coup euh, par exemple je pense à France Inter, France Culture sur lesquels bah voilà, il y a des, des, des gens France Bleu même des fois hein, mmh. sur lesquels il y a des, des gens qui sont invités, qui sont interviewés même si c'est pas du tout mes couleurs politiques je vais écouter et peut-être me remettre en question mon opinion en me disant tiens est-ce que ça, finalement, il n'a pas raison Est-ce que je n'ai pas aller creuser Et finalement, c'est ça qui est intéressant c'est d'arriver à, à comprendre, ouais. euh, aller plus loin, analyser ce que la personne dit.
0: Puis surtout qu'on est. Ouais, le, là, en ce moment, les médias présentent ça beaucoup comme euh, des guerres d'opinion et tout ça. Ouais. Alors que finalement, tout le monde a le même but c'est d'avoir quelque chose de confortable pour la plupart des gens c'est un peu ça le but final oui, bah oui, oui, oui. et du coup c'est intéressant aussi d'écouter ceux qui sont pas forcément de notre avis ou notre opinion.
1: bah oui oui tout à fait moi je trouve ça je trouve ça essentiel et il me semble donc en parlant de, de politique c'est toi qui m'a fait découvrir euh, une petite euh, application oui. Et je pense que ça sera intéressant d'en parler pour les, pour les auditeurs.
0: Alors du coup, c'est l'application Elise Et euh, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui doivent connaître parce que c'est un peu buzzé. Et c'est ma petite sœur qui a découvert ça sur TikTok. Donc, euh, Incroyable. Coucou à elle. On n'a plus le progrès. Et voilà. <rire> et en fait, c'est une application euh, sur le modèle de Tinder. Mais ce n'est pas euh, des profils de potentiels amoureux que vous avez. Mais euh, des, des propositions en fait, de candidats. Et donc en fait, on va avoir euh, des petites propositions... Euh, euh, issue des programmes des candidats sans savoir de quel candidat elle est issue, ouais. cette proposition. Après il y a aussi toute une description si tu cliques dessus. Et ensuite tu peux swiper à droite ou à gauche selon si la proposition te convient ou te convient pas. Et il y a aussi une option pour la swiper vers le bas si euh, c'est un peu en réflexion. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, moi je suis pas politisée euh, vraiment, je suis un peu en réflexion, je comprends pas trop. Euh, euh, je, tiens, je m'y intéressais de loin je pense. Et euh, du coup, c'est intéressant aussi de ne pas avoir l'image des candidats, parce qu'on a beaucoup de, de choses qu'on a entendues sur les personnes, en fait.
1: Oui, oui, Et du oui. du coup, c'est
0: intéressant de juger juste les propositions. Et donc, ça donne des résultats assez intéressants. Après, il euh, y a eu des, euh, des questions, notamment par rapport... Euh, tu me disais, toi aussi...
1: Oui oui bah moi bon, pour faire un petit retour ouais. du coup je l'ai. Une fois que Mathilde donc m'a m'a, m'a dit que cet appel existait, je l'ai téléchargé, j'ai essayé. C'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai trouvé intéressants. Le swipe est intéressant, ça rend accessible, ça ouais. rend ludique la chose, et ça permet aux gens de se découvrir un petit peu politiquement pour ceux qui en ont aucune idée. Après moi le reproche que j'avais à faire, c'est qu'au final c'était très imprécis ouais. par moment, et que les candidats qui proposaient peu de choses étaient au final apprécié par tout le monde parce que c'était dans la proposition que se faisait la différence c'est à dire que si vous invalidez une proposition d'un candidat euh, vous n'allez pas être pour cette équipe là du coup un candidat qui ne proposerait rien du tout est par défaut euh, le candidat pour qui tout le monde va voter ouais. euh, donc ouais. voilà moi c'était ce mode de fonctionnement là que je trouvais très euh...
0: mais il me semble qu'il y a et voilà
1: et je, du coup je te laisse répondre ouais.
0: Ouais, il me semble qu'il y a autant de propositions dans tous les candidats mais je suis pas sûr de ça mais euh, là ils ont constaté beaucoup de choses par exemple si vous aviez 100% de, euh, de propositions en accord avec trois candidats, et ben il y y allait quand même avoir un ordre en fait de classement. Et du coup, alors que vous avez 100%, ils devraient être à égalité euh, tous ensemble. Et, euh, et du coup ça, ça, ça va être changé en fait, ça va être mis. Le podium, je pense, va être réduit. Ou alors, ils vont faire en sorte que si tu en as 3 qui arrivent à 100% de compatibilité, bah en fait, les 3 sont niveau 1, quoi. D'accord. Ouais. Et alors, il y a deux choses qui vont se passer et qui sont intéressantes. La première, parce qu'en fait, euh, oui, pour donner un peu de contexte, j'ai écouté la deuxième émission de Hugo Décrypte, Mashup, sur Twitch. Et euh, le créateur, le co-créateur d'Elise était invité. Et du coup, j'ai euh, pu avoir un peu de, euh, de réponse à, aux interrogations que j'avais. Donc d'abord sur les données. Ouais. avec autant de gens qui soient et tout, ouais. voilà et je me demandais ce qu'ils allaient en faire et il y avait trois données qu'ils récoltaient je crois que c'était euh, le sexe l'âge et la localisation géographique il me semble un truc comme ça et euh, en fait finalement ils vont effacer toutes les données donc déjà euh, bah oui, c'est cool. une bonne chose ouais. parce que ça en, ça en rebutait un peu certains tu vois qui voulaient pas euh, qui voulaient pas télécharger l'appli alors que c'était pas vraiment le but c'était le but au contraire c'est de faire découvrir ça au maximum de gens donc le premier truc ouais euh, Effacer les données. Et le deuxième truc, c'était qu'ils vont mettre le code open source. Donc en gros, tout le monde va pouvoir aller voir et tout. Comprendre euh,
1: comment l'algorithme exactement. fonctionne, etc. pour pas qu'il y ait de manipulation.
0: Surtout qu'en fait, c'est des, c'est des jeunes qui ont créé ça et je suis pas sûre qu'ils étaient formés ou vraiment qu'ils aient eu euh, le budget ou les compétences euh, vraiment pour faire un truc parfait, ouais. ou même le temps. Et du coup, là, le fait que ce soit open source, tout le monde va pouvoir euh, donner top. son avis, ils vont pouvoir avoir des conseils. Et du coup, dans, dans les prochains temps, ça va, ça va s'améliorer. Et alors, moi, mon bilan, c'est que c'est super pour avoir une première approche en politique, avoir une petite idée de qu'est-ce que chaque candidat propose, c'est quoi un peu, où est-ce qu'il se positionne. Et ensuite, c'est juste une, une grosse porte d'entrée vers le monde de, politique, enfin de la politique. Et là, après, comme tu dis, le, l'idéal, je pense, c'est d'aller voir à la source. Ouais, à la source et directement. Euh, et du coup, ça nous a donné quelques ressources tout à l'heure intéressantes. Et je pense que c'est vraiment, il ne faut pas s'en tenir à cette application qui survole un peu. Mais, et puis c'est aussi un bon moyen de discuter avec des amis de euh, mmh, relancer mmh. un peu le débat sur les propositions tout ça donc euh, voilà c'est, c'est euh, assez sympa mais il faut vraiment le prendre comme une porte d'entrée et, euh, oui c'est
1: quoi. pas un guide qui va vous Absolument dire pas. ce n'est pas un top topito en 10 questions vous ne saurez pas pour qui voter c'est, Exactement. Plus, voilà, c'est, c'est plus vaste que ça il faut se poser des questions et je pense que c'est, que c'est comme ça qu'on découvre un petit peu pour qui on est finalement
0: voilà et partie. puis si on n'a plus rien à ajouter sur ce sujet je propose de passer à la distinction conceptuelle. Donc c'est une nouvelle rubrique.
1: Oui, c'est une nouvelle rubrique. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va être C'est une rubrique, je pense, qui va euh, perdurer dans les épisodes, qui va, qui va toujours être là à un moment donné. La distinction conceptuelle, en fait, elle permet, bah, comme son nom l'indique, de distinguer à l'intérieur d'un même mot ou entre deux mots des, des concepts euh, qui sont souvent mélangés par les personnes. Aujourd'hui, donc, je vais vous donner un, un exemple qui m'avait été expliqué par mon prof de philo euh, Terminale et qui m'avait vraiment marqué, qui m'avait vraiment euh, enthousiasmé, donné envie de manipuler ces distinctions conceptuelles. Donc, ouais, voilà, j'en ai quelques exemples c'est absolu, relatif, abstrait, concret, etc. Donc là, on voit bien bien que voilà, on on tire des mots, euh, euh, on les oppose et on arrive à exprimer des des sentiments qui sont très opposés analyse, synthèse, abstrait, concret. Vous voyez très bien euh, -hmm. ce que je veux dire, mais à l'intérieur d'un mot, on peut le faire et c'est aujourd'hui le cas du mot tolérance. Euh, que je voulais euh, que je voulais évoquer en plus vu qu'on parlait un petit peu de politique, ouais. c'est un mot qui est très utilisé. Euh, le mot tolérance, euh, à tout bout de champ, sur les médias, vous êtes tolérant, pas tolérant, qu'est-ce que la tolérance, etc. Surtout autour des débats sur la laïcité.
0: Bah, je suis très curieuse de ce que tu vas nous dire.
1: Et donc euh, la tolérance, donc dans un, t- dans un texte, donc je vais citer un philosophe qui s'appelle donc, Émile Chartier dit Alain, donc un philosophe du XXe siècle, qui disait que la tolérance, c'est tout d'abord le refus de l'intolérable. Je vous laisse un petit peu peu réfléchir Mais tolérer c'est dire non, c'est refuser Disait-il Donc c'est très finalement euh, C'est très contradictoire Avec euh, le sens premier de tolérer Qui pourrait passer pour bah, accepter Tu devrais être tolérant donc tu devrais accepter Et il dit qu'en tout premier point Tolérer c'est refuser l'intolérable On ne peut pas être tolérant si on accepte des choses intolérables On ne peut pas être tolérant si on accepte le meurtre On ne peut pas être tolérant si on accepte le racisme, euh, l'homophobie, ce genre de choses. Et donc avant tout, tolérer quelque chose, c'est se poser des questions sur ce qui est tolérable. Et une fois qu'on a défini ce qui était tolérable dans une société, c'est refuser l'intolérable que d'être tolérant.  « « Accepter tout le reste, mais refuser l'intolérable. » Et c'est marrant, cette oui, vision oui, c'est des contre choses, contre euh, hein. là, voilà c'est contre-intuitif, c'est-à-dire qu'il joue de ça, justement, lui. Hein. Ouais. Il définit la tolérance à partir d'une négation, du coup. C'est... Ouais. Mais c'est très intéressant de voir que ce reproche qui peut être fait sur des plateaux télé à des gens euh, vous, vous n'êtes pas tolérant etc. Bon, après, à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il faut toujours se poser les questions. Mais c'est vrai que si on pousse un petit peu plus loin... Euh, si, on veut, si tout le monde était tolérant peut-être que les choses ne marcheraient pas autant que ça finalement, parce qu'il faut savoir dire non à un ouais. moment, et c'est ça la vraie tolérance c'est pas toujours dire oui et c'est pas toujours dire non, c'est savoir les moments où il faut dire oui et savoir les moments où il faut dire non voilà okay. ce que je voulais dire aujourd'hui sur cette rubrique distinction conceptuelle bah
0: super, moi c'était la première fois, en plus j'avais vraiment aucune idée de ce dont allais parler et eh ben cette rubrique me plaît beaucoup <rire> distinction conceptuelle et euh, j'espère que. Elle la vous plaira la j'espère aussi qu'elle vous plaira et alors après on a un nouveau sujet, partage d'expérience encore, Oui. dans la rubrique partage d'expérience, et c'est une question que je veux poser un peu un débat un peu ouvert euh, puisque c'est on se rapproche de la fin de l'épisode, euh, c'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, que je me pose beaucoup et je voulais voir un peu c'était quoi ton point de vue là-dessus, c'était entre être sédentaire ou bouger, alors qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien en ce moment je trouve que je suis dans une espèce de dualité entre vouloir bouger donc je finis mes études bientôt vouloir bouger découvrir le monde voyager et puis même là dans les dernières années les quatre dernières années j'ai changé énormément d'appartements de colocations de gens avec qui je vivais a plus arrêté d'endroits mais exactement <rire> ça ça a fait que bouger et du coup il y a quelque chose de euh, un peu où je me dis mais en fait j'aimerais beaucoup avoir un endroit et pouvoir vraiment l'investir alors l'investir de deux manières notamment euh, émotionnellement tu vois Pouvoir euh, décorer, euh, euh, faire euh, pas mal de choses, euh, pouvoir se sentir bien, avoir euh, plus d'espace mental. Parce qu'à chaque déménagement, tu dois repenser les choses et tout. Et du coup, il y a le avant-déménagement que tu dois anticiper, le après-déménagement où tu dois... Euh, tu
1: t'installes en installer. sachant que tu vas partir. Ouais. Et donc, tu, tu te limites déjà dans ta manière de t'installer. Et aussi, tu, tu réfléchis déjà au départ finalement quand ouais. tu t'installes. Donc je suis d'accord, il y a un côté un peu pervers du... Ah, euh, oh, je pose ça là, mais dans six mois, j'enlèverai quoi.
0: Ouais, mmh. exactement. Et puis après, il y a un côté... Euh, euh, écologique aussi ou euh, euh, ça serait génial en fait quand tu as un endroit où tu peux te poser tu peux développer de vraies initiatives écologiques notamment euh, créer un potager par exemple ou un compost ou euh, même investir les lieux avec les gens qui sont autour de toi donc euh, t'investir dans la vie de ta ville de ton village, de ton quartier euh, aller voir une amap par exemple ou euh, et euh, et ça fait un peu écho à une vidéo de Swan Périssé, je sais pas si tu connais. Non, C'est euh, une youtubeuse qui fait donc, des vidéos sur plein de trucs, et elle a une chaîne où elle fait des euh, vidéos écolo, où elle va voir un peu les gens euh, en van, en, en petite caravane, en fait. Et elle, elle, met, elle met en place des initiatives écologiques chez eux. Et là, elle disait qu'en fait, c'était un peu l'enfer de bouger tout le temps, parce qu'elle, elle doit bouger un tas de matos et tout. Et, et en fait, ça faisait écho à, à mon expérience à moindre mesure, parce qu'elle, elle a vraiment rien, et elle voyage énormément. Alors que moi, j'ai... Bah, une, un appartement quoi, j'ai pas ouais. une caravane donc euh, déjà j'ai un peu plus de place et euh, je bouge carrément moins puisque je bouge tous les 6 mois à peu près 6 mois un an et euh, mais, mais quand même tu vois et ça faisait écho un peu ce truc là où euh, on a envie de bouger et en même temps euh, s'installer ça fait quand même euh, ça te permet de développer en fait d'autres choses
1: tout à fait c'est pas du tout les mêmes dans ta tête je trouve c'est pas du tout les mêmes choses qui sont, qui sont en jeu quand tu vas voyager, tu vas consommer un peu. Tu ouais. vas découvrir, explorer, voir, etc. En même temps, très en surface, s'installer quelque part, c'est plus dur. C'est s'ancrer un endroit. Ouais. En même temps, c'est mener des tâches un peu plus de fond, euh, des vraies réflexions, etc. Donc ouais, je suis, je suis d'accord, c'est difficile. Et euh, ouais, moi, je vois ça vraiment comme... Euh, comme un... Moi, je... enfin en tout cas, tu... Voilà, ouais. tu disais, la question c'était donc être sédentaire ou être mobile. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment, dans mon... mon goal life un petit peu, ça serait d'avoir un appartement qui serait un peu un nid, finalement, ouais. sur une branche. Et à partir de là, je suis sur mon... sur mon nid. Quand je veux partir trois mois, je pars trois mois. Ouais. Je reviens un peu reposer mes ailes, je me repose dans mon nid un petit peu et faire, des... voilà, faire une étoile autour de, ce... autour de ce nid-là. Bon après là il y a, en ce moment il y a plein de questions qui se posent sur les modes de transport est-ce que c'est bien d'aller à l'autre bout du monde tout le temps etc tu vois et je pense que ça va rentrer en conflit moi qui suis enfin voilà convaincu euh,
0: après c'est... ça peut aussi être bougé sans forcément euh, bouger polu. avec les oui. gens le oui non mais clairement C'était clairement trouver des modes alternatifs. Ouais.
1: tout à fait ouais, ouais. mais voilà en tout cas moi c'est ma vision un petit peu des choses je pense que ouais. je sais pas si tu la partages bah, un petit bien peu, sûr ouais.
0: ça serait l'idéal en fait de pouvoir investir un endroit un lieu puis même euh un lieu euh, ce que je disais tout à l'heure avec le quartier la ville euh, pouvoir s'investir vraiment euh, pouvoir donner de son temps pouvoir créer des initiatives tout ça des projets euh, locaux et en même temps oui explorer parce que c'est quelque chose qui te nourrit aussi euh, énormément ouais. et, euh, et voilà donc c'est un peu des réflexions que j'ai actuellement et je crois que toi aussi un petit peu ouais et, et...
1: dites-nous dans les dans les commentaires vous qu'est-ce ouais. que vous aimeriez faire est-ce que vous êtes plutôt sédentaire vous aimeriez avoir un petit coin de maison, vous ouais. cultivez un potager, vous vous installez, vous établissez des vraies relations de confiance avec les gens de votre, je sais pas, de votre commune et vous avez des habitudes, vous, avez, vous allez dans un bar tout le temps le même, au marché tout le temps les mêmes, etc. Parce que ça a ce côté-là aussi très ouais. valorisant. Ou est-ce que vous êtes plutôt des, des globetrotters ou des personnes qui avaient envie de, même sans forcément faire le tour du monde, de changer de logement tous les six mois, un an, de vivre en colocation à droite et à gauche, de repartir Voilà, faites-nous savoir... Euh, et oui, On est Parce très intéressé par ouais.
0: votre point de vue dessus Si vous êtes un peu dans les mêmes réflexions que nous Et on passe à l'avant-dernière rubrique Qui est euh, Calculer son poids carbone Directement
1: Alors, en lien en fait Exactement, exactement puisqu'on parlait tout à l'heure
0: de, de voyage
1: Oui, sur la, sur la transition Du coup, oui, c'est vrai que voyager C'est pas, ça, pas, c'est pas neutre en carbone Il faut le dire Et d'ailleurs, euh, un outil qui vient d'être développé Par l'ADEME, que je vais vous présenter aujourd'hui euh, va vous permettre de calculer votre poids carbone et de voir aussi dans quelle catégorie euh, vous vous trouvez en termes par exemple est-ce que c'est la nourriture qui va être prédominant ah, dans vos impacts okay. ou est-ce que c'est les transports ou est-ce que c'est votre poids euh, que de votre utilisation d'internet ça donc, donne c'est... une
0: catégorie de... ok
1: en fait c'est très bien fait donc je vais vous présenter l'outil c'est, donc, c'est présenté par l'ADEME c'est sur Data Agir où vous mettra le lien ouais. euh, je pense dans la description de l'épisode et euh, en fait ça établit donc vous répondez à un questionnaire au début qui peut être assez long et il faut se munir des factures d'électricité, etc. Ça peut permettre de, d'affiner un peu les résultats. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même estimer et le faire. Et ça reste, ça reste un bon outil. Encore une fois, ça va être quelque chose qui va être global et pas du tout précis. Hein. Bien évidemment, c'est un outil seulement. Mais ça donne quand même une idée. Et en fait, à la fin, vous allez avoir, par exemple, tout le carbone que vous émettez en vous nourrissant. Parce que vous dites des menus à peu près que vous mangez par semaine. Et ça vous fait une moyenne. Oui. Il y a aussi tout ce qui va être pour le... Le, le chauffage, l'électricité Il y a aussi un truc qui est dû par exemple au fait de vivre en France mmh. Vous avez déjà une base en fait, Vous avez 2 tonnes de CO2 à peu près Qui est émis juste parce que vous existez en France Donc quand vous allez dans l'administratif Etc C'est très très complet okay. et, euh, et ça permet vraiment de voir Là on peut réduire Parce qu'une fois que vous avez fait ce questionnaire là bon, Vous voyez votre nombre de, de tonnes carbone que vous émettez La moyenne des français je crois que c'est entre, entre ouais, 6 et 10 J'ai perdu le chiffre exact Plutôt, plutôt autour de 8-10. Et vous euh, et voyez si vous êtes au-dessus en dessous. Et surtout, une fois que vous avez fini ça, bon, bah, ça ne vous laisse pas comme ça, avec, euh, bon bah voilà, je suis un gros pollueur. Ça vous donne en fait des, des conseils okay. d'amélioration des pistes qui sont décrites euh, à partir de vos résultats. En fait. Par ah. exemple, si vous mangez beaucoup de viande, ils vont vous dire, bon bah voilà, si vous réduisez votre consommation de viande euh, ou de tel type de produit, euh, vous allez réduire de temps de kilos de CO2, votre émission. Si vous si vous arrêtez de prendre tel transport ou si vous utilisez du covoiturage ou si voilà nan nan vous allez réduire de temps. D'accord. Et en fait c'est super cool, ça permet de, d'une de voir à peu près si on, est, on a des gros impacts ou pas. Les étudiants là, on en a fait avec les collègues. Bon, on a des petits impacts généralement parce que on prend nous on prenait pas trop l'avion. Okay. Euh, on on n'est pas ceux qui dépensent le plus parce qu'on n'a pas le plus gros pouvoir d'achat donc ouais, on, okay. on est limité un peu dans notre mais on, on nous donnerait les moyens, je pense qu'on serait des gros consommateurs, des gros, gros pollueurs euh, ouais. mais nous on est plutôt en dessous de la moyenne euh... nationale okay. et j'ai des potes végétariennes qui sont vraiment proches, sachant que l'objectif à atteindre voilà là dessus sur, sur quoi je finirais l'objectif à atteindre c'est 2 tonnes de CO2 par heure par habitant
0: d'accord et pour l'instant on est en moyenne en France entre, vers 8-10 quoi
1: ouais c'est ça okay. donc il faudrait diviser par 4 ou 5 nos, oh, wow. nos émissions okay. d'ici bah, Moi d'ici ça. voilà ouais bah écoutez ouais, allez ouais. découvrir l'outil amusez-vous avec partagez-le ça peut faire que du bien au pire si vous n'êtes pas d'accord mais c'est pas grave et il y a plein de bons conseils plein de bonnes choses donc vraiment amusez-vous avec ça
0: et bah trop bien on essaiera de mettre tous les liens donc j'en profite juste pour rappeler sur là où on est euh, là où on est en fait oui. notre podcast partout, partout. du coup euh, <rire> donc euh, avant on était sur Spotify Apple Podcast et euh, donc euh, YouTube YouTube exactement et là on vient d'arriver sur Deezer
1: en plus de ces trois plateformes donc ouais. euh,
0: voilà normalement vous pouvez nous retrouver partout et donc euh, je sais pas trop si on peut mettre vraiment des liens dans euh, Spotify Deezer Apple Podcast etc mais dans tous les cas vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube et là euh, en description de l'épisode normalement on devrait pouvoir mettre tous ces liens et si ce c'est pas le cas euh, sur Instagram, on va essayer aussi de repartager ça. D'accord, Dans, euh, ouais. La semaine après, je pense euh, la sortie du podcast, on pourra essayer de vous repartager tous les liens et tout. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et même
1: à nous contacter si jamais vous voulez oh oui, plus de ressources, on vous les donne avec grand plaisir on a la force de ne bah, pas avoir des milliards de personnes qui nous suivent, ouais. et donc euh, de pouvoir vous, vous donner directement les ressources si vous en avez envie.
0: Carrément, n'hésitez pas à interagir avec nous, c'est toujours chouette d'avoir vos retours notamment sur ce premier épisode, de pouvoir savoir ce que vous en pensez, si la construction vous plaît, si ce, cette espèce de fonctionnement par rubrique aussi vous plaît. Et, euh, et voilà, et puis du coup, je propose qu'on termine sur... Euh, qu'on le... finisse en musique Exactement
1: Et oui, parce que c'est l'heure de la rubrique Radar des Sorties, euh, qui aura lieu, je pense, ça aussi, chaque, ouais. euh, chaque épisode.
0: Et s'il tu as des petits recos à, à nous faire.
1: Exactement. Euh, je vais vous faire donc, les, une recommandation plutôt rap, parce que bah, c'est aussi ce que j'écoute naturellement. Un album qui vient de sortir, qui s'appelle Memoria, de Jazzy Buzz. Euh, c'est pas un artiste qui... Pourtant, c'est un artiste qui publie depuis longtemps, okay. qui fait de la très bonne musique, mais c'est pas forcément le plus connu. Les gens connaissent plutôt Nekfeu, Alpha One, Laylo. Il Lailo. est français, du coup Oui, il okay. est français. Et donc voilà, les gens connaissent plutôt Nekfeu, Alpha One, Laylo, et ça tombe bien parce que les trois sont sur son album. Et euh, j'espère vraiment que ça va lui. Bah, ils ont toujours été là un petit peu hein, autour de lui. Euh, ils font partie des mêmes collectifs. Mais voilà, en tout cas, euh, je vous recommande vraiment Oui, Element 115 avec Nekfeu, Memorial, la, la piste d'introduction de l'album. Et euh, n'hésitez pas à aller écouter ça. C'est vraiment top. Même si vous n'aimez pas forcément le rap, Jazzy Bass, ça vous emmène dans un, dans un, autre, dans un autre environnement. Jazzy Bass, son nom, en dit long, c'est très jazz. Tout ce qu'il va faire et euh, franchement euh, je vous recommande à écouter
0: trop cool et peut-être qu'on pourra mettre un extrait en fin d'épisode je sais pas peut-être
1: si c'est possible, si c'est possible on verra
0: mm-hmm. bien à regarder bon ben, c'était très chouette merci beaucoup ouais merci, merci de nous, de nous,
1: nous avoir, avoir écouté ouais merci Mathilde pour cet épisode merci à toi et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine si je fais pas de exactement
0: normalement la semaine prochaine
1: dans l'épisode 2
0: et eh bien à bientôt bonne <rire> journée bonne journée